0: ¿Qué tal amigos de Clínica de Rodillas? Soy el doctor Díaz Campuzano, cirujano, traumatólogo y eh, tengo alta especie de cirugía articular, artroscopía y lesiones deportivas, ortopedia, pediatría, pelvis y por supuesto cirugía de mínima invasiva en columna. Soy CEO de Clínica de Rodillas, nuestras redes sociales es Facebook, Clínica de Rodillas, Doctor Díaz Campuzano. Instagram, Doctor Díaz Campuzano Ortopedista. En TikTok, arroba Chema. Y, por supuesto, en nuestra página web, www.clinicarodillas.com.mx. Y bueno, parte 2 del podcast de Plasma Rico en Plaquetas. En el uno te comenté no la historia, cómo sucedió, cómo es que la Food dijo siempre no, y en España dijeron, me vale yo si sí lo hago y toman la que sí hay buenos resultados. Pero viene la quizá la parte medular de qué pasó con este tema tan prostituido que es el plasma. Bueno, pues en España comienzan a tener buenos resultados y, y los resultados clínicos dicen, oye, chica, o sea, el plasma sí sirve. Pero la food truck dice, no completó estudios, no entra el plasma en América. Y tú no lo deberías de hacer. Y España dice: Bueno, vamos a aumentar entonces la población. Y empiezan a hacerlo no solamente en Europa, en hospitales privados, sino además en hospitales públicos. Recordar que, por ejemplo, en España, los hospitales públicos eh, prácticamente lo, lo es todo. No es la práctica, práctica, es este, la, la práctica profesional de un médico. Porque además es gratuita. ¿no? Entonces. Bueno, pues una gran población va a los hospitales e institutos del gobierno, pero gran parte. Entonces empiezan a hacer plasma y los criterios son los siguientes. Dicen, vamos a ver qué pasa con deportistas de alto rendimiento. Lesiones grado 1 y 2 menores a un centímetro y que se encuentren en zonas de no fricción. Checa cómo los criterios son muy específicos. No es como, me duele la rodilla, plasma. No, hay criterios súper específicos. Entonces, así comenzaron los criterios. Excelentes resultados. Entonces, empiezan a ver que hay clínicamente muy buenos resultados. Y entonces, trasladan de los deportistas de alto rendimiento a los deportistas amateur con las mismas especificaciones. Menor de un centímetro, en zona de no tracking, en zona de no fricción, que sea un grado 1, grado 2, jóvenes. Excelentes resultados. Volteen al FDA y les dicen, oye, ¿qué onda con esto? El FDA dice, se requieren más estudios. Va. Trasladan el plasma a la población común con los mismos criterios. joven. Menor de un centímetro. En zona de no tracking. Y ahora le le colocan sobrepeso, peso normal, etc. Entonces empiezan a tener excelentes resultados. Pero en esa población, los españoles dijeron, tenemos que demostrarle a la Food Drug Administration que esto macroscópicamente sí sirve. Y entonces a la población general, algunos de ellos, que eh, o, es obvio que no quedaban satisfechos con los resultados, los sometían a una artroscopía. Entonces se metieron con pacientes que ya habían hecho plasma y que creen, que encontraban fibrocartílago. Y sacaron, sacaron sus evidencias, sus fotos, tomaron sus muestras, Hicieron el procedimiento artroscópico que se debía y le dicen a la Food drug, mira, sí hace fibrocartilo. Ok, la, la Food Drug empieza a dudar, dice, sabes qué, es, creo que esto sí ya es adecuado, aumentame la población, eh, ¿por qué no estudias más criterios y si platicamos al rato? ¿Qué estaba haciendo la Food drug, a mi muy particular punto de vista? Apoyando a la industria farmacéutica. Es claro que un plasma te va a costar 1.500 pesos, 1.000 pesos, 1.200. Mientras que te acabo de decir en el podcast número uno que un disco suplementador de 2.000 va a ser dificilísimo que baje hasta 10.000. Entonces, obvio, pues es un gran negocio ¿no? de millones de dólares. Hay industria farmacéutica que se sostiene de eso desde hace años. Entonces, obviamente, pues tenía mucha presión la Food drug, ¿no? sobre todo con este tema. Entiendan también, imagínense la parte de Food drug, Porque yo sé que ustedes van a decir, ay, sí, como paciente, qué mala onda, porque. Bueno, pero imagínense las presiones que hay dentro de la Food drug, donde les dicen, güey, o sea, hay un tratamiento mucho más barato y aparentemente mucho más efectivo. Entonces. Pues hay que tumbar la industria y cómo crees que vamos a tumbar la industria después de tantos años de investigación, de patentes, de distribución, de no pues obviamente la food truck traía un verdadero problema entonces como que no espérame tantito a ver un poquito más que finalmente su chamba, eh? su, la chamba de food truck es no dudar en nuestro tratamiento estar totalmente segura y no lo estaba entonces al no lo estar, estaba en su derecho, es decir, aumenta la población, aumenta los resultados clínicos, aumenta las evidencias. Es correcto. La Food drug finalmente no solamente para cosas buenas como el plasma, sino ha hecho que muchos tratamientos sean realmente seguros para el mundo. Por ejemplo, los, los eh, antirretrovirales contra el SIDA. Después hablaremos de ellos. Entonces... Aumentan la población donde sometían artroscopía antes. Porque en España sí se hacen artroscopías de visualización. Se hacen menos resonancias magnéticas que en Latinoamérica y Estados Unidos. Eh, Hay que recordar que para una lesión del cartílago la resonancia no es sensible ni específica. Por lo menos no a niveles aceptables. Estamos hablando de un 78% de sensibilidad 82, de especificidad, no, no es tan bueno. O sea, estás hablando que tienes un 22% de errores. Y créanme, si se cumple la estadística, ¿eh? y yo creo que hasta se caen cortos, porque una resonancia también depende de quién la está interpretando. Y es claro que en algunos laboratorios, si hay un especialista médico radiólogo, radiólogo nuclear, otros son radiólogos generales, otros son técnicos radiólogos y hay quienes en algunas este, industrias, y a mí no me lo cuentan porque yo lo vi, este, laboratorios que no son malos y otros que sí lo saben, ustedes saben los nombres y no me voy a meter con eso, tienen médicos generales con diplomado en radiología e imagen o diplomado en ultrasonido y ellos andan interpretando. O sea, por favor, pero bueno, entonces por eso la sensibilidad y especificidad es baja. Y en España entran con el artroscopio y ven de manera directa y dicen la lesión es grado 2, mide aproximadamente tantos milímetros, se encuentra específicamente en este lugar, encontramos una lesión, tatata. Ta, ta. o sea, te describen todo, ¿no? Salían y luego hacían plasma regresaban y veían de manera directa si ya estaba cicatrizado o no. Los cicatrizados salían y decían a lo que sigue. Y los no cicatrizados en ese momento los reparaban. Ese estudio fue fundamental para que la Food Rook Administration diga, ok, tienen razón, el plasma hace fibrocartílago. Pero entonces... Le dice la Food Drug Administration a las sociedades europeas: ya me convenció. Si funciona, pongan los criterios, hagan un consenso. Y entonces, cuando Food Drug dice sí, todo mundo empieza a hacer plasma. Todo mundo dice: ya, ya se brincó la época de la viscosuplementación, quedó atrás. Ahora hemos entrado a la era del plasma rico en plaquetas. Por lo menos estoy hablando de ortopedia. ¿no? ¿Y qué pasaba? Que la viscosuplementación al final, como te conté en el podcast número uno, no solamente termina siendo cara, sino que además retrasaba únicamente de cuatro o seis años la cirugía. Es decir, te vas a operar. Solamente te lo retrasaba unos años. Con calidad de vida, ¿eh? Te quitaba el dolor, había buenos resultados. Por eso funcionó, pero al final te operabas. Eso quiere decir que el fenómeno biomecánico de fricción y desgaste seguía. Y incluso hubo por ahí un análisis clínico, no, un artículo, donde decía, a ver, yo estudié todos los casos de viscosuplementación. Si vamos a poner tres inyecciones de dos mil pesos, son seis mil o una de diez mil. Al final, al año, son veinte mil. Por cinco años, son cien mil. No te sale más barato operarte al principio. Una cirugía como esta saldrá en cuarenta mil pesos. Y entonces vino un boom con ese artículo que dijeron, claro, claro. No vale la pena la viscosuplementación. Por por lo menos de manera económica en salud. Pero bueno, al final no está mal hecho. No, o sea, esto estamos hablando solo de economía. Entonces, viene el plasma y dijeron, ya lo hicimos. Y todos se desatan a poner plasma. Y vamos al podcast número 3, donde te voy a explicar por qué desde el 1 dije... Es un tema prostituido. Soy el doctor Díaz Campuzano, cirujano, traumatólogo y ortopedista con alta especialidad en cirugía articular, alta especialidad en artroscopía y lesiones deportivas, fellowship en ortopedia, pediatría y director de clínica rodillas. Donde nos puedes encontrar es en www.clinicarodillas.com.mx en Facebook. Búscanos como Clínica de Rodillas. Doctor Díaz Campuzano en Instagram como Doctor Díaz Campuzano, ortopedista con guiones bajos de R-Díaz bajo, bajo, Campuzano, bajo, ortopedista y en TikTok como arroba Doctor Chemo.